0: vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en la congregación, Señor. Ayúdanos a ver en este pasaje de Efesios que nos toca hoy, cómo nosotros como iglesia podemos reflejar efectivamente el amor de Cristo aquí sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. La idea central de este párrafo que acabamos de leer es que la iglesia debe reflejar el amor de Dios aquí sobre la tierra que ha sido expresado a nosotros en Cristo la iglesia no debe solamente andar unida y andar en unidad la iglesia no debe andar solamente en santidad la iglesia tiene que andar en amor la iglesia debe reflejar el amor de Dios expresado en Cristo Jesús en Juan 13.35 Jesús dice y en esto conoceréis en estos conocerán todos que sois mis discípulos cuando os améis los unos a los otros dice todo el mundo va a saber que son mis discípulos no cuando anden con la Biblia de desodorante aquí abajo del brazo no cuando usted poste muchos versículos en Facebook no cuando usted suba muchas canciones cristianas no cuando usted le ponga un sticker a su carro sino cuando nos amemos los unos a otros porque Dios él no tiene amor Él es amor Y cuando expresamos amor en la iglesia Unos con otros Estamos expresando y manifestando La esencia misma del carácter de Dios Ahora El entendimiento del amor Bíblico Es muy diferente al entendimiento del amor que hay ahora El entendimiento del amor Que hay ahora Es un amor basado en casi exclusivamente en la sensualidad ¿Cómo yo muestro mi amor hacia otra persona bueno yo le mando una foto sin ropa eso pasa con los hombres. dame una muestra de amor muéstrame que tú me quieres sácate aquí y tírate una foto y mándala eso es amor no, eso es lascivia eso es lujuria eso es utilizar a la otra persona para satisfacer un deseo personal en ese momento. A veces ponemos equivalente, como si fueran equivalentes, amor y sexo. No son equivalentes. No son equivalentes. Y a veces pensamos, si tú me amas, entonces haz esto conmigo. A veces que pensamos que amor es simplemente darnos besos y abrazos. Cuando nos amamos unos con otro, nos abrazamos, nos besamos. Pero eso no es el amor. Pablo nos va a describir qué es el amor bíblico aquí. Pablo dice, «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados», y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrece sacrificio a Dios en honor Pero Pablo nos está diciendo que andar en amor implica sacrificarse por el bien de otro. Eso es andar en amor. Sacrificarse por el bien del otro. Él dice: sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como Cristo nos amó y cómo Él nos amó Él nos amó de una manera donde Él se entregó a sí mismo por nosotros Él se sacrificó por nosotros o sea andar en amor implica tú sacrificarte por el bien del otro nosotros vivimos en una sociedad donde todo es, yo tengo que hacer lo que es mejor para mí, lo que más me conviene y siempre no, ¿Qué es lo mejor para mí ¿Qué es lo mejor para mí pero hermano, ¿dónde dice la Biblia que yo tengo que hacer siempre lo que es mejor para mí hay veces que yo tengo que hacer no lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para otro. A veces yo tengo que hacer no lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para mi esposo. A veces no lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para mis hijos. A veces no lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para mi hermano en Cristo. No lo que es mejor para mí, lo que es mejor para otra persona. A veces creemos, no, tienes que amarte tú, amate tú, 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 tu hermano. Si podemos llegar a amarnos tanto que no vamos a tener tiempo para amar a otros amar implica sacrificarse por el bien de otro usted puede, déjeme decirle usted puede dar sin amar pero usted no puede amar sin dar usted puede decirle a la hermana toma 5 dólares ahí el señor le mandó poder sobre a la hermana sin amor, pero yo no puedo decir que yo amo a otro y que yo amo a mi hermano y que yo no me sacrifico por ese hermano o por esa otra persona el amor implica sacrificarse Entonces Eso dice anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros hay que aprender a sacrificarse los padres se sacrifican por los hijos ¿por qué? por amor los padres compramos nuestra ropa en Walmart y la de los hijos se la compramos en el mundo muchas veces los padres dejamos de ir y de comprar una ropa nueva para comprarse la Liga para que salga a figurear por allá y le diga a usted que no se mete en su vida después que usted le compró la ropa con la que él salió a hacer su vida por ahí. Pero hermano, hay que aprender a dar, a sacrificarse. ¿Cuánto le dice? Se dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios. Él amó tanto que Dios. O sea, andar en amor. Implica, yo debo estar listo para sacrificarme por el bien de mis hermanos en la iglesia. Hay veces mis hermanos que lo correcto ayer, ¿sabes qué? Yo tenía plan de orden, irme a comer a tal restaurante y me iba a gastar 100 dólares en la comida, pero quizá hay un hermano en necesidad, es mejor yo irme a mi casa y comer allá y yo poder bendecir a ese otro hermano. Eso es sacrificarse por el hermano. La gasolina está cara. Sí, hermano, pero si la gasolina está cara y hay un hermano que necesita un ray que usted hace? Vamos, olvídese de la gasolina pague la gasolina eso, eso sacrifica que por otro ah, pero para yo ayudar a ese hermano es que yo me tengo que levantar el sábado muy temprano es el único día que yo tengo para descansar y ese hermano necesita ayuda en este hermano el, el, el sacrificio a veces implica, me voy a acostar un poco más tarde por amor a este hermano o me voy a levantar más temprano porque tengo que hacer esto para este hermano andar en amor implica sacrificarse por el bien de otros la pregunta es ¿tú estás listo para tú sacrificarte por otros? es más ¿te has sacrificado tú por otros en los últimos dos días? ¿te has sacrificado tú por otros en los últimos tres días? en los últimos cuatro días en los últimos cinco días en la última semana ¿por quién te has sacrificado? Si nada más te sacrificas para ti No, yo me mato trabajando Pero es para mí Te estás sacrificando por ti mismo Eso no es amor Cuando tú vienes Y te sacrificas para el bienestar del otro Eso Eso es amor ¿Cuál es la motivación Para yo amar A mis hermanos De la manera en que Dios me enseña? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué yo debo hacer eso? ¿Qué me debe motivar? La motivación debe es ser como Dios, que nos extendió su gracia y su amor en Cristo. Esa es la motivación. Yo quiero ser como Dios. Cuando digo que como Dios, yo quiero ser como Dios, si no quiero ser Dios, sino lo que dice el verso 1. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo quiero ser como Dios que nos amó y nos extendió su gracia en Cristo. Esa es la, mi motivación. Yo quiero amar. A mis hermanos yo los voy a amar, me voy a sacrificar con ellos porque yo quiero amar con un amor sacrificial como el de Cristo. Lo que nada me cuesta, nada me vale. Yo recuerdo una vez David viene de la guerra y una gran victoria, él iba para el templo a adorar y dice... Alguien, yo voy a donar todas las vacas, los ovejos y todo para que ofrecen, ofrezcan el sacrificio ahí. David, no, no te preocupes por nada, que yo me encargo de todo. Ahí están todos los animales. ¿Y sabes lo que es la respuesta de David? Pues muchas gracias, varón. Pero yo no le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Eso viene. Ah, yo tengo que ofrendar hoy. Yo el Grisel, préstame 100 pesos. Y yo voy a venir, voy a, a ofrendar, a dar la ofrenda de Grisel eso, yo estoy dando al Señor algo que no me costó. Igual, el amor se sacrifica. El amor se sacrifica por otro. ¿Y por qué? Porque Cristo se sacrificó por mí. Porque yo quiero ser como Cristo, quiero ser como Dios, ser un imitador de Dios, como dice el verso 1, que Él mostró su amor y su gracia para mí. No hay nada de las cosas que yo he hecho en la vida más cristocéntrica que ser papá. No hay nada. No cuántas veces tiene usted que perdonar a sus hijos. Los que son papás saben aquí. Y los que son hijos también. Todo, usted sabe todo lo que sus papás lo han aguantado a usted. Las veces usted tiene que perdonar. Los muchachos le dan malas actitudes y no le hablan, le contestan mal. Viene, usted lo manda a, a sacar la basura y no la saca. Usted le dice, ven a las 5, llegan a las 10. Usted viene y le hacen todo al revés. Pero, ¿qué hace usted? Usted lo sigue amando, usted le sigue dando la cama, lo deja que se arrope con la sábana que usted compró, usted le sigue pagando la electricidad, usted lo deja que, que coma de la comida que usted compra en la casa, usted sigue saliendo a trabajar y se sacrifica por ellos. Pero la motivación es llegar a ser como Cristo, como Dios que nos extendió su gracia y su amor. Mira, hermano, Cristo nos amó tanto que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Por causa de nuestros pecados, ¿quién usted cree que merecía los clavos que traspasaron las manos de Cristo? Nosotros. Nosotros merecemos los clavos. Los clavos que debían traspasar mis manos, traspasaron las de Cristo. Los clavos que debían traspasar mis pies, hermanos, traspasaron los de Cristo. Y si usted cree que de hace un cajetazo en el dedo meñique es doloroso imagínense cuando usted venga y le pasa un clavo por ahí los latigazos que flagelaron esa la carne de Cristo el cuerpo de Cristo que lo hicieron desangrar ¿quién usted cree que se merece esos latigazos? Cristo esa corona de espinas que traspasó la, la mente de Cristo, las sienes de Cristo, la cabeza de Cristo, ¿quién la merecía? Usted y yo. La lanza que traspasó el costado de Cristo, ¿quién usted cree que la merecía? Usted, y la merecía yo. Las humillaciones que Cristo ha la gente escupiéndolo, ¿quién usted cree que se merecía eso? Bueno, y que lo escupan no duele físicamente póngase en la puerta y diga, hermano todo el que vaya a saliendo por favor escúpame la cara ¿usted haría eso? Pues no varón es una humillación debe pedirle a otro ser humano que por gusto venga y le eche ese tipo de secreciones corporales arriba de ustedes es una humillación y Cristo soportó esa humillación por ti y por mí ya cuando como había que bajar los cuerpos, había que matarlos, ellos fueron a los ladrones y le cortaron las piernas, le rompieron los huesos. Yo cogían un bate hasta que te rompían las piernas, porque cuando usted está en la cruz si usted está así, ellos lo ponían de esta manera, era a propósito. Entonces, cuando usted está colgando, el día, usted no puede respirar, tenía que subirse en los pies para poder inspirar, y cuando usted inspiraba, y caía de nuevo. Y usted se cansaba y ahí usted se está sofocando abajo porque usted no puede inspirar ahí. Pero usted tenía con el clavo ...que traspasando, pasando... Man, no era un clavito de eso, de los chiquitos, de los diablitos, de eso ahí de pondipos Era un clavo grande que traspasaba dos pies y esa madera y aguantara el cuerpo de un adulto de 170, 180, 200 libras. Y usted volver a pararse con ese clavo, haciéndole así en los huesos y rompiéndole su hueso de la mano. ...así... Y van y le rompen las piernas los ladrones. Ya no se pueden levantar más, se sofocan y muere uno, muere el otro. Cuando van donde Cristo eran tantos los golpes, los latigazos que le habían dado durante toda la tortura de la noche, que ya él había muerto. No hubo necesidad. Eso es amor. Amor no es el que te anda tirando besitos, que te anda poniendo boca y que besito aquí. Amor no es lo que andan cantando en las canciones de ahora. Amor no es lo que canta Jennifer López. Amor no es lo que vive en las Kardashians. Amor no es lo que tiene James Bond. Amor es Cristo. Eso es amor. Y si hay alguien en este planeta que te ha amado con todo, se llama Cristo Jesús. Nadie te ha amado como Él. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tus hijos. Ni te han amado, ni te van a amar, ni tienen la capacidad de amarte como Cristo. Y esa es la motivación. Yo quiero ser como Cristo que me amó y se sacrificó por mí. Ahora yo quiero amar a los demás de la misma manera porque Cristo me amó. ¿De qué manera Él me amó? ¿De, de qué manera yo debo amar a los demás? tal como Cristo nos amó y dio su vida, o sea se sacrificó por nosotros, de esa manera como acabamos de explicar, de qué manera yo voy a amar a mis hermanos, de la manera como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, ¿Cómo él lo hizo? ¿Cómo Él se entregó? ¿O sea, cómo Él se entregó? Él se entregó como una ofrenda y sacrificio a Dios. O sea, cuando Cristo se entrega, Él lo hace como una ofrenda y un sacrificio a Dios Padre. Igual cuando yo amo a mi hermana Emma, yo la amo a Emma y yo me estoy en, de manera sacrificial, pero de manera que yo al amarla y yo estoy poniendo mi vida en el altar de, ese de San Señor, esta es mi vida. Yo quiero que mi vida sea una ofrenda para ti y Dios quiere usar tu vida. Tú sabes cómo que como un vaso de tu amor, de su amor, de esa manera él quiere a través de tu vida y de mi vida mostrar su amor para con toda la humanidad. Él ofreció su vida en amor en esa cruz como un ofrenda, un sacrificio a Dios. Igual yo amo a mis hermanos porque esa es mi ofrenda, mi sacrificio a Dios todos los días. ¿Y qué pasa cuando yo amo de esta manera? Esto produce un olor fragante. Pon entre paréntesis. Eso produce alabanza y esto agrada a Dios. Cuando se quemaba la ofrenda, decía o que subía como un olor fragante. Quería decir que Dios aceptaba lo que se había ofrecido. Que ese olor, Dios estaba tan de acuerdo con lo que se hizo que para eso él, era, él estaba dando su sello de aprobación. Igual cuando yo amo a los demás de la manera que Cristo me amó. ¿tú sabe qué produce eso? Alabanza al Señor. Es un sacrificio en olor fragante. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora Pablo guiado por el Espíritu Santo nos va ahora a dar, si se puede hacer así la parte negativa, aquí no dijo la parte positiva de andar enamorado, no va a ser la parte negativa, estoy diciendo que amar es malo, sino cómo, él no cómo hacerlo, ahora él nos va a decir cómo no hacerlo. Cómo no hacerlo. Usted ve cuando a veces usted está leyendo las instrucciones, por ejemplo usted va a una piscina y te dice cómo usted se puede tirar y después tiene un círculo con una rayita así, no, así mismo Pablo hace aquí nos dice primero cómo hacerlo ahora nos va a decir cómo no hacerlo él no va a escribir estas cosas no son amor y por lo tanto ustedes no deben involucrarse en ellas entonces lo primero que aprendimos andar en amor implica sacrificarse por el bien de otros y el segundo principio es andar en amor implica no ser egoísta entiéndase no estar centrado en mí mismo andar en amor implica no ser egoísta o no estar centrado en mí mismo en el verso 3 Pablo dice pero él va a hacer contraste con el verso 1 y con el verso 2 Eso es amor pero esto esto no dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, una vez más, no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Que estar centrados en nosotros mismos no es adecuado para los santos. Yo estar centrado en mí, en vez de enfocarme en servir al otro, yo amarme tanto a mí, que yo no estoy amando al otro. Dice, eso no es adecuado, eso no le conviene a los creyentes. No les conviene, no es adecuado. El texto dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre como conviene a los santos. Hermano, si usted ve la vida a través de usted solamente, y de lo que le conviene a usted, usted va a andar mal. Delante de Dios, yo recuerdo una predicación y no, no puse la foto. No sé si ustedes se acuerdan que tenía la foto del universo y todas las estrellas y un punto en el medio con una flecha que decía, ese no eres tú. Porque algunos de nosotros creemos que aquí en el centro del mundo soy yo. El centro del universo soy yo y que todo gravita alrededor de mí y que mi familia y mis amigos y la Iglesia y que todo el mundo tiene que venir a mí yo no voy a nadie todo el mundo me tiene que servir a mí yo no sirvo a nadie todo el mundo me tiene que llamar a mí yo no llamo a nadie todo el mundo me tiene que dar a mí yo no doy a nadie todo el mundo me tiene que visitar yo no visito a nadie y todo yo estoy aquí en el centro de todo y eso no le conviene a los creyentes no es la actitud de los creyentes nosotros no somos el centro no somos el centro y Pablo nos va a dar dos áreas en las cuales no debemos estar centrados en nosotros mismos. Va a hablar de nuestra conducta y de nuestras conversaciones. La primera área dice, el principio es, no debemos estar centrados en nosotros mismos en nuestra conducta. No debemos estar centrados en nosotros mismos en nuestra conducta. Y él muestra tres pecados, él menciona ahí. Fornicación, inmundicia y avaricia. ¿Qué es fornicación? Fornicación es todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio y que no complace a Dios. La palabra fornicación viene de la palabra porneia. Yo sé que ustedes han escuchado eso de donde viene pornografía. Ahí usted puede incluir el sexo fuera del matrimonio o el sexo prematrimonial, usted puede incluir cuando las infidelidades son adulterio, pero caen en la categoría más grande de fornicación, y cualquier cosa derivada de esta, cualquier cosa derivada de esta, menciona la fornicación, toda inmundicia, se lo llevamos un poquito más para allá todavía. Agréguele ahí de todo. Todo tipo de depravación sexual. Todo tipo de pecado sexual. Desde homosexualismo, bestialismo, pedofilia, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo tercero, el tercer pecado que menciona es avaricia. ¿Qué es avaricia? Yo siempre quiero tener más. Quiero tener más y más y más. ¿Para qué? Para mí. Para bobito, Porque necesito más para mí. Entonces son tres pecados que muestran que yo estoy centrado en mí mismo. Porque cuando una persona está cometiendo fornicación... ¿En quién está centrado esa persona? En mí mismo, en ella misma, porque yo estoy pensando en satisfacer mis deseos aquí y ahora, independientemente del daño que yo le haga a la otra persona, aunque esté consensualmente conmigo ahí, también le estoy haciendo daño, sin importar el daño que yo le hago a mi esposa, al esposo de la otra persona, al vecino, al papá, a lo que sea. Yo estoy, quiero satisfacerme a mí mismo ahora. Eso no es amor. Porque el amor, tú no puedes estar centrado en ti, estás centrado en el otro. Dice Pablo en Corinto: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, dice, envanece. pero cuando dice, pero fornicación, dice, eso dice ni se menciona entre ustedes el nivel de amor de ustedes tiene que estar tan alto o sea ustedes no deben ni siquiera mencionarlo entre ustedes igual con todos esos tipos de inmundicia alguien dijo una vez el poder corrompe y alguien dijo después de él y el poder, y el poder absoluto corrompe absolutamente entonces hay personas que entran en prácticas sexuales y estilos de vida que pues no son de acuerdo a la palabra de Dios, pero está centrado en ellos. Ustedes tuvimos el caso de Jeffrey Epstein. Entonces, oye, este señor tiene todo este dinero y miren qué tipo de cosas se involucró. ¿Por qué? Porque está centrado en mí. Yo quiero más, quiero más placer, quiero más, placer, y no me importa el precio. Si el precio es. Arruinar la vida de otra persona, forzándola a tener relaciones sexuales, coercionándola, haciendo cualquier otra cosa, engañando, mintiendo para conseguir que esa persona me dé lo que yo quiero para yo satisfacer. Pues yo lo hago. Eso no es amor. Jóvenes, el que te está invitando a que tú te acuestes con él o con ella, sin ser tu esposo, eso no es amor, no te está amando eso no es amor esa persona quiere satisfacer ese deseo que tiene que lo ha estado alimentando en su mente con pensamiento, con la televisión con pornografía, lo que sea ha encendido ese deseo y tú eres simplemente un instrumento para satisfacer ese deseo eso no es amor yo hablé de los jóvenes del caso de Amnon y Tamar. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? El gran que él se enamora de su media hermana, y él no encuentra cómo entrarle porque es una muchacha, una mujer de Dios, y bien centrada, y él se está poniendo flaco, está, eh, no puede hacer nada. ¿Y ¿Qué es lo que te pasa? Le dice uno de sus amigos, es que estoy enamorado de esta mujer, me tiene loco, yo no sé cómo entrarle. Y el amigo dice, mira, hazte el enfermo, tírate en la cama ahí, dile al rey que la mande para que te dé algo de comer, etcétera, etcétera. Y él hizo eso mismo. Se acostó y el rey escuchó y dijo, mira, mándame a estar fulana. Cuando está fulana fue, le llevó la comida a la habitación de mí, no la agarró, la forzó. ¿Y sabes qué dice de el texto, después? Que el odio con que él la aborreció fue mucho mayor que el amor con el que él había amado. O sea, él la aborreció con mucha más pasión que la pasión con la cual él había deseado porque eso no es amor eso es lujuria eso es lascivia el amor no hace eso el amor se, sac se sacrifica eso es lo que hizo ella cuando él quiere afuera dijo mira no lo hagas así porque eso no se hace delante de él habla con papi y si él quiere que no casemos no casemos ¿no? por eso así no se debe hacer pero no él quería satisfacer su deseo y lo hizo Después que ya satisfacer mi deseo, ¿cuál es el next step? Mi próximo deseo. Ya. Uno de mis autores favoritos, en, cuando estaba en secundaria, Gustavo Adolfo Becker. Escribió un libro que se llama Rimas y leyendas. Y había la, una de las leyendas hablaba acerca de una persona que se llamaba Amar. Y dice esto: y Amar amaba a todas las mujeres. Amaba una porque era rubia, otra porque era morena, una porque era alta, otra porque era bajita. Y muchos de nosotros andamos así, tenemos tantos deseos desorganizados y siempre vamos marcando la lista. Eso no es amor. Por eso eso, ni se sabe, ni siquiera, ni, ni aún se nombre entre ustedes. O sea, es lo que le estoy diciendo en español o en dominicano, ni se te ocurra eso, ni se te ocurra. Y luego hay con la avaricia: ¿Qué es la avaricia? Yo quiero más para mí, ¿qué yo hago? Yo vengo, me pongo ahí con sangre y Sandrita y yo te quiero y vengo a cogerle el dinero a Sandrín y fulano, y estoy buscando la manera de engañar y de coger el dinero que no me corresponde y no importa traicionar mis amigos, mi jefe la iglesia lo que sea, porque quiero tanto, tanto y tanto dice, eso es, no es amor eso está centrado en uno mismo, eso es egoísmo y el texto dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni si aún ni aún se nombre como conviene a, a santos por tanto, nuestra conducta debe ser como santa, porque somos santos. Todos los creyentes, cuando venimos a Cristo, somos hechos santos, apartados para Él y para su gloria. Y nuestra conducta debe ser de acuerdo a la santidad de nuestro Dios. Eso es amor. Cuando yo trato a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo con santidad, yo los estoy amando. El amor no invita a pecar. El amor no incita a pecar. El amor no anda pidiéndote, como dice el autor de Proverbios, si los pecadores te quieren son sacar, te quieren sacar, dice, no lo consientas. El que te ama, te va a estimular a vivir una vida santa. El que te ama no es el que te dice varón, no te preocupes, eso está bien, dale para allá. El que te ama es el que te dice varón, así no. Eso es amor. Eso es amor. Y nuestra conducta, en vez de haber fornicación, inmundicia o avaricia, debe ser santa. Cuando tenemos fornicación, inmundicia y avaricia, en vez de pensar en el bien del otro, estamos pensando en el de nosotros. Ahora, la segunda área en la cual no debemos estar centrados en nosotros mismos es en nuestras conversaciones. En el siguiente versículo. El siguiente verso dice, verso 4, Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, una vez más, que no convienen. Cuando nosotros estamos diciendo palabras deshonestas, cuando usted y yo como cristiano andamos diciendo malas palabras, estamos siendo, estamos centrándonos en nosotros mismos. ¿Puede una mala palabra edificar a otra persona? No. Porque usted se está centrando en usted mismo. Cuando usted miente, yo voy y le miento a un hermano. Le digo, tú sabes, Víctor. Tú veas Víctor así, pues yo voy. Usando palabras de sonesa. ¿Yo estoy centrado en quién? en mí mismo, yo estoy dañando a Víctor, yo no estoy pensando en lo que yo estoy diciendo, o lo estoy pensando y sé que le va a hacer daño a él, por eso lo digo, que él no se entere. eso es entre tú y yo, tú sabes Esto es que si él se entera, tú sabes cómo se pone. Yo no voy a estar, cada vez que yo estoy hablando de otra persona en mis conversaciones, que yo estoy, eso es chisme, usted sabía eso, usted está hablando de una persona, o de una situación en la cual usted no es ni parte del problema ni parte de la solución usted está mirando. dice no necesidades. ¿qué está diciendo hermano? antes de hablar asegúrese que el cerebro esté conectado porque hay veces que usted no usa malas palabras pero con las palabras apropiadas del español usted hablando en el más alto lenguaje cervantino usted todavía puede decir muchas cosas ofensivas muchas personas con, con un lenguaje bien purificado, bien rebuscado, bien detallado yo puedo dañar y ofender a otras personas. Yo no dije malas palabras, yo no le alcé la voz, pero uh, le clavé el cuchillo eh, con una sonrisa en la cara. Nitruanerías, en dominicano, usted no ande hablando como si usted fuera un tigre. Usted no puede andar hablando como si fuera un truán, como si usted fuera un cualquiera. Los cristianos debemos tener un lenguaje purificado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solamente te limpia el corazón, la mente, tiene que limpiar tu boca también. Sí, yo tengo que limitarnos en el lenguaje. Nuestro lenguaje tiene que estar sometido a Cristo nuestras conversaciones en vez de un con el hermano José hablar, hacer chistes, fuera de tono decir malas palabras, hablar de otras personas ¿qué dice el texto? eso no conviene a los santos ¿qué es lo que conviene? hablar con acción de gracias por tanto, nuestras conversaciones deben mostrar agradecimiento a Dios de la misma manera que nuestra conducta tiene que ser santa, ahora en el área de las conversaciones nuestras conversaciones deben ser conversaciones de que yo sí estoy contento por lo que Dios ha hecho, yo estoy contento porque Dios me trajo a esta iglesia, yo estoy contento por los hermanos que tengo, mira yo doy gracias a Dios por mi familia, yo doy gracias a Dios por mi esposa por mis amigos, por eso eso es lo que le conviene a los santos estar dando gracias en vez de estar hablando disparates y truanerías nuestra conducta debe ser santa nuestra lengua tiene que ser santa, y nuestras conversaciones tienen que ser santas, y en vez de estar hablando de otros, tenemos a que dar gracias a Dios en nuestras conversaciones. Y Él va a decirnos inmediatamente las consecuencias de esto, porque estar centrado en uno mismo es una forma de no amar a la gente. Usted no puede ser egoísta Y amar a la gente al mismo tiempo O es egoísta O ama a la gente Cuando yo soy centrado en mí mismo Eso no es una forma de amar Es una forma de no amar a la gente Y esto va a traer Consecuencias ¿Por qué nosotros no debemos participar de esta cosa? Mira lo que dice el verso 5 porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, los tres pecados que mencionamos anteriormente, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que los que hacen estas cosas, no van a disfrutar de ninguna herencia, ni de ninguna recompensa en el reino milenial de Cristo. Que el cristiano que se involucra en fornicación, que el cristiano que se involucra en inmundicia, que el cristiano que se involucra en la avaricia, que se mete en este tipo de conversaciones, también dice, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No está diciendo que no va a ser salvo y que va a perder su, su vida eterna, sino cuando habla de herencia está hablando de reinar con Cristo, todos los creyentes van a estar en el reino, pero solamente los creyentes fieles van a reinar con Cristo. Alguien va a ejercer la autoridad de Cristo aquí sobre la tierra. Él va a estar sentado en su trono en Jerusalén y va a tener alguien gobernando el Salvador, otro gobernando Estados Unidos y otra gente gobernando diferentes acciones de diferentes partes y ejerciendo autoridad como cualquier gobierno. Pero la gente que está centrada en sí misma está diciendo ellos no van a tener ninguna herencia. El que anda en fornicación, en inmundicia, y eso, dice, eso no va a reinar con Cristo. Va a perder la recompensa. Los fornicarios, como yo mencionaba, los inmundos, los avaros, están centrados en ellos mismos. Ellos están centrados en ellos mismos. Y si tú estás centrado en ti mismo, tú vas a tener que crear tu propio reino, porque en el reino de Cristo tú no vas a reinar. La única manera de reinar con Cristo es estar centrados en Cristo, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si estamos centrados en Cristo, nuestra vida es, yo planifico mi vida alrededor de Cristo, y en amar a las personas como Cristo, amó a la gente, entonces yo voy a poder reinar con Él. A veces pensamos que el reino es una utopía comunista, donde vamos a entrar todos y todo el mundo va a estar al mismo nivel. El que venía a la oración y el que no venía, que van a estar al mismo nivel. Que el hermano que sirve en el ministerio y el que no sirve, estar, van a estar todo el mundo haciendo lo mismo. Que el hermano que vino y dejó todo por servir a Cristo y el que se quedó con todo y no y que todo el mundo va a estar al mismo nivel. No, hermano. Dios es justo. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 58. O sea que... El trabajo en la obra no es en vano, hay una recompensa para esto, Por esa recompensa no va a ser para el avaro, ni para el, el carne inmundicia, ni para el fornicario, porque están centrados en sí mismos. Esa recompensa es para los que están centrados en Cristo. Al final del día, estas personas son idólatras, ¿por qué? Porque a través de esas acciones se están sirviendo a ellos mismos por arriba de todos y de todos. yo tengo que tener estar con esa mujer porque o con ese hombre porque ya yo no aguanto más, usted está sirviendo a mismo está sirviendo a Dios, Tú te está sirviendo y adorándote a ti mismo había un merengue dominicano, ¿eh? que habla de que si mi cuerpo me pide una cerveza yo le doy una cerveza si mi cuerpo me pide un pantalón, yo le doy un pantalón si mi cuerpo me pide fiesta yo le doy fiesta pero si mi cuerpo me pide que trabaje al cuerpo no se le dan todos los gustos claro usted no a estar complaciendo al cuerpo todo el tiempo así Hermano, hay veces que nosotros cuando usted decide complacerse a usted por arriba de complacer a Dios eso es idolatría ese es su Dios ¿a quién usted está complaciendo? ese es su Dios cuando yo decido involucrarme a buscar dinero no importa si eso me cuesta mi ministerio, congregarme, yo lo que quiero es esto muy bien lo conseguiste y vas a tener tu reino porque con Cristo no vas, no vas a reinar eso es idolatría porque te estás sirviendo a ti mismo y estás preparando todo para tu propio confort eso es idolatría. Cuando yo no me porque quiero dinero, porque yo quiero venir y comprarme la Yukon. Ay, el, el hermano David es hermano. Estamos sirviendo a, a nosotros mismos. Eso es idolatría. Y estas conductas, es lo que Pablo está diciendo, no van a ser recompensadas en el reino de Cristo. Cuando Cristo venga, no sé que okay, de todos los creyentes. Todos los que estaban fornicando y que fornicaron ahí, vengan que yo los voy a poner a reinar. No. Ah, todos los creyentes, todos los que se hicieron de dinero y que compraron carro nuevo y casa nueva y todas las cosas, vengan que yo quiero que ustedes gobiernen conmigo. No. Y todos aquellos que. No. He de a todos aquellos que dejaron padre y madre y hermanos y casa y riqueza por causa de mí, vengan a ese reino que les pertenece a ustedes, preparados por mi Padre. Entramos por gracia, por medio de la fe, no somos salvos por obra, no estoy diciendo que estas obras no van a, sal, a salvar, sino que nuestra, vamos a reinar con Cristo, a ser recompensados, si nosotros centramos nuestra vista en Cristo, amando a los demás y no centramos en nosotros mismos. Aquí creo que casi todos están familiarizados con Disney. Cuando usted va a Disney, hay diferentes niveles de tickets. No sé si ellos, ellos lo iban a cambiar. Usted pagaba cierta cantidad, te dan el ticket regular. Hay otro ticket que usted paga un poquito más. y tiene un poquito más de beneficio. Este es el otro ticket, Super VIP, donde tú pagas ese, tú no haces fila, tú vas todo lo demás en la fila. Entonces, hey, ¿cómo están ustedes? Y usted sigue adelante, y se muestra en su y da su vuelta. Si usted va a Disney, hermano, todo se ve muy bonito, hermano, pero hay unas filas allá, hermano, donde usted tiene que estar ahí, y la fila larguísima, cientos de personas, todo el mundo tratando de montarse en el mismo lugar, porque cuando usted tiene un ticket VIP, ¿qué usted hace? Se vuela la fila, usted va adelante, ven ahorita, y usted se va, igual en el reino, los cristianos que sirvan con fidelidad al Señor van a estar allá con un ticket VIP y con privilegios que los creyentes que no se dedicaron a Cristo no van a tener van a tener la oportunidad de experimentar muchas cosas a un nivel más alto y con mucha más intimidad con Cristo ahora Pablo nos hace una advertencia en el verso 6 y 7 dice... Nadie se engañe con palabras vanas... Porque por estas cosas viene la ira de Dios... Sobre los hijos de desobediencia... No se despartícipes con ellos... ¿Qué Pablo le está diciendo a los hermanos? Que estas personas... Que están practicando estos pecados... Van a experimentar la ira de Dios... El texto dice claramente... Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia ¿qué está diciendo eso? ah, usted anda en estos pasos usted anda, usted anda de avaro. la ira de Dios va a venir sobre usted ah, usted anda en fornicación la ira de Dios viene sobre ti anda en el mundo dice, la ira de Dios viene sobre ti eso es lo que Pablo dice en Romanos? cuando él dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿en contra de qué? de todo impiedad la ira de Dios viene por causa de practicar estos pecados por eso en el verso 6 dice nadie se engaña con palabras vanas nadie se engaña con palabras vanas ¿qué son esas palabras vanas? palabras que no edifican el cuerpo de Cristo palabras que no tienen utilidad ¿qué quiere decir eso? que el que te dice Grisel, no importa, todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no? Eso es una palabra vana. ¿en qué sentido es vano? Porque no importa que yo te lo diga, eso no para la ira de Dios. Esa palabra que yo te dije, no tiene ningún valor, porque la ira de Dios viene sobre ti, no importa lo que yo diga. Si ángel viene y me dice, no marino, yo voy a hacer esta cosa, yo ángel, no te preocupes a lo que, eso no importa. Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama, y cuando Dios te ama, atrás esa nalgada ahí, ¿eh? La ira de Dios viene. O sea, no hay nada que nos proteja de la ira de Dios en contra del pecado, pero vivir en santidad bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu de Dios. Y hay veces, hermano, hay veces que pensamos, la ira de Dios solamente viene sobre los inconversos. Vamos a ver más adelante. No, los inconversos son el objeto natural de la ira de Dios porque andan en estas cosas. Pero usted cree que si yo, como pastor, ahora digo yo soy el pastor de la iglesia, tengo tantos años pastoreando la iglesia y yo vengo ahora y comienzo a andar en fornicación, usted cree que yo me lo voy a escapar a la ira de Dios? Pues yo soy cristiano, pues yo soy el pastor de la iglesia. Pero cuando se trata de pecado, ¿sabe qué pasa? la ira de Dios no discrimina ah, un converso es una mentira ok, castígalo este cristiano es una mentira ah no, déjalo así, no no quiere decir que el creyente cuando peca, se va al infierno no, porque usted es salvo pero esa era de la disciplina de Dios que viene sobre nuestras vidas por causa del pecado bueno, no te engañes pensando que si el pastor no lo sabe, está bien hermano, la preocupación menor suya es que el pastor lo sepa, porque yo aunque lo sepa no tengo tiempo de hablar con usted me va a tomar tiempo o sea, la problema no es que yo me entere el problema es que Dios se entere la ira de Dios, mis hermano está presente en contra de toda pecaminosidad si Junior como miembro de la iglesia joven aquí en la iglesia peca, Dios lo disciplina Sí. pero si Ángel que está en el otro extremo es uno de nuestros seniors aquí en la iglesia peca lo va a Dios a disciplinar pero Dios no va a decir ay es que Ángel mira, ya tiene medica, ya déjalo tranquilo ahí no, no hay Medicare que lo proteja, no hay el Senior Discount cuando se trata de la disciplina de Dios. A ah, es que Juno está jovencito. No es que, que ella canta tan bonito. No, ella no va a cantar su camino, sea fuera de la disciplina de Dios. Cuando Dios venga, recuerdo la historia de la persona que iba, borracho, que iba de noche eh, cantando y manda fuego señor manda fuego señor Cada vez que viene el fuego que dice era relajando era relajando ella no va a poder cantar y que no señor no 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 la, la ira de Dios no, no discrimina si peca un hermano con papeles y peca un hermano sin papeles a cuál usted cree que Dios va a disciplinar la ira de Dios no discrimina si un inconverso roba y un creyente roba a cuál usted cree que Dios va a disciplinar La ira de Dios viene sobre los ciudadanos de obediencia por eso. Por eso no se engañen, está diciendo esto. La ira de Dios viene sobre los inconversos por estas cosas. Pero no te creas tú que si tú lo haces siendo creyente, tú te vas a esconder. No hay piedra que esconda de la ira de Dios. De la disciplina de Dios. Tú te puedes ir y te puedes esconder en cualquier lugar. Y Dios, no, no hay manera que nos escapemos de él vamos a aprender en el libro de Hebreos hablando de los creyentes que se apartan de Cristo que dice horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo en Hebreo compré la película en Enero le digo no, si ustedes han, no te ponga a jugar con Dios los hijos de desobediencia ahí está hablando de los no creyentes son los objetos naturales de la ira de Dios porque porque el no creyente anda en esto anda en fornicación, anda en adulterio anda en avaricia, vive como sea y la ira de Dios viene sobre ellos eso es el objeto natural, no los hijos no los creyentes y mira la palabra, dice el objeto natural pero cuando un creyente peca, obviamente Dios igual lo va a disciplinar no hay ningún juicio no hay ninguna disciplina de Dios, lo que dice el romano para los que andan conforme al Espíritu pero el creyente que no anda conforme al Espíritu de Dios es disciplinado por el Señor, porque Dios al que ama, disciplina. Más bueno, yo, yo amo a mis hijos. Y yo recuerdo con Daniel, estaba conversando con alguien en el teléfono, no vaya a decirle nada a usted. Y a mí no me gustó la conversación que estaban teniendo. ¿Tú quieres disciplinar a mí, no es que yo quería que quitar, porque yo sé que le gusta ver su asunto sus juegos, que es un buen muchacho. Pero dice a papi, si tú comienzas una conversación así ahora, ¿qué pasaría si alguien más ve esa conversación? Tú tienes que entender, si alguien más ve esa conversación, ¿qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir de otra persona? ¿Qué van a pensar de tu familia? Tú una conversación así del teléfono de tu mamá o de tu papá. No, el papá de esa otra persona de ese amigo tuyo no sabe si, si era realmente tú si era yo o era tu mamá que estaba haciendo esa conversación no hay no hay más teléfono, no hay más nada hay que aprender a disciplinar y no porque yo quiero es porque yo lo amo, él es mi hijo yo hago lo que sea por mi hijo Daniel. pero o lo disciplino yo, o me lo disciplina el Señor y la sociedad más adelante. Yo prefiero que Él llore en mi casa cuando yo le dé una pelea y lo ponga de castigo, que a que me llore en la sala de un hospital, o que a que me llore en una casa, que me llore en un lugar donde nosotros no lo nos queramos ver. Y lo mismo hace el Señor. Él nos disciplina porque Él nos ama. ¿Sabes por qué? Porque si Él te es si tú estás en pecado ahora mismo, tú vas a traer consecuencias naturales del pecado. Por ejemplo, usted sale en la i 10 a 100 millas por hora y usted choca, ¿de quién es la culpa? De usted. Suya. Eso no es que Dios me castigó porque yo estaba haciendo. No, papá, la física dice que cuando usted anda a esa velocidad y usted se mueve un poquito hacia el carro, se botea. No, no, sáqueme al Señor de su problema. Eso es física. Si usted se tira del piso número 20 y se parte una pierna porque se tira así un paracaídas, no le eche la culpa al Señor es un tonto, como te va a brincar bien, se llama física hay leyes naturales en lo que el hombre siembra cosecha Hay principios de acción y reacción hay consecuencias naturales del pecado pero tú puedes llegar tan lejos que si el Señor no te disciplina para que tú pares de pecar en ese momento fuertemente, tú llevarías tu vida tan lejos a un punto de no retorno donde tú llegar a experimentar tanto dolor y tanta consecuencia negativa en tu vida Que tú mismo no soportarías tu propia vida Y el Señor dice, me, yo mejor te doy una pena a ti ahora Para que tú me llores a ti aquí, ahora, en mi casa, en mi presencia, cada domingo Tratando de Señor restáurame Que a que tú tengas que tener esa misma oración en otro lugar Que tú llegues un momento donde quizás tú pierdas tu familia, pierdes tu trabajo Pierdes lo que sea, o tu propia vida física hay veces que el Señor nos protege de maneras tan, 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 tan increíbles había este rey que salía a cazar todo el tiempo llevaba a sus siervos y en uno de esos de esas andanzas por error del siervo el rey pierde un dedo ¿qué usted cree que soy el rey? Oh. ¡preso! o sea yo soy el rey ahora ando yo, me un dedo ¡preso! y mete ese pobre señor que había trabajado con el rey tanto tiempo en la casa luego sale el rey una vez más a cazar y los atrapan unos indios. y los indios lo agarran lo iban a sacrificar, lo iban a quemar y cuando ven que le faltan un dedo, lo dejan ir, porque ellos no le ofrecen porquería a sus dioses. Ellos no le van a ofrecer a una gente que le faltaba un dedo. Y el Señor, el Rey, llega al pueblo y va a la cárcel, y una vez lo saca y dice, mira, perdóname, porque mira que yo te hice esto, y mira lo que pasó, y, 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 y yo te che, esto fue injusto. Y dice, no, 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 qué bueno que tú me pusiste en la cárcel. ¿Cómo que qué bueno? No, porque si yo hubiera ido contigo, me cocinan a mí. Entonces Dios protegió al siervo en la cárcel. Uh -huh. yeah. Y hay veces que Dios nos protege a nosotros poniéndonos a veces, estando en, en, en la sala de espera de Dios. A veces yo escucho muchos hermanos, ah, que yo quiero mis papeles, yo quiero tal cosa, y yo quiero otra cosa, y uno a veces se desespera, y, ¿por qué a mí no me llegan? Y a este sí, a mí no. Y a veces no sabemos de las cosas que Dios nos está protegiendo. Sí. Dios no solamente sabe todo el pasado y todo el futuro. Dios también sabe todo lo que podría pasar en determinadas circunstancias, y a veces Dios en su sabiduría te guarda evitando que tú tengas un ascenso en el trabajo esa mudanza, ese carro que tú quieres Dios viene y te, te lo atrasa para cuidarte yo estoy loco por un novio y una novia y tal cosa y el señor viene y te lo pone on hold for, él sabe por qué él sabe por qué entonces Dios muchas veces nos no va a disciplinar. Nos va a disciplinar si hacemos esto. ¿Y cuál es la sugerencia de Pablo? No participa con ellos. Tú no quieres que Dios te discipline. No lo hagas. No lo hagas. No, no debemos participar en esa conducta de los hijos de desobediencia. Hay una frase en inglés que dice, If you can't do the time, don't do the crime. Si tú no quieres... No, y si tú no puedes estar en la cárcel entonces no cometes crimen tú no quieres que te metan preso no inventes tú no quieres que Dios te discipline no te involucres a vivir la vida como la están viviendo los hijos de las tinieblas y los inconversos vive de una manera diferente porque si no hay paupado en vez de yo mostrar una actitud egoísta satisfaciéndome a mí mismo la iglesia debe andar en amor, amando con Cristo. Nos amamos. Amén. Dios bendiga su palabra.